0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global f u n d e r s Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的是爱问全球人物盘点，爱慕登陆 A 股。网易云音乐提交港交所上市申请，亚马逊米高梅收购案。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。内衣品牌爱慕上交所上市。五月三十一号，中国内衣第一品牌爱慕股份登陆 A 股，开盘大涨百分之四十四点零二。每股 30.23 元，市值 120.92 亿元，成为继都市丽人和安立方控股之后第四家中国内衣品牌上市公司。资料显示，爱慕股份成立于1981年，当时名为北京华美服装厂，于1992年被张荣明接管并批量生产内衣， 1993年正式推出爱慕品牌。行业内，爱慕内衣被视为国内钢圈内衣始祖。起源于张荣明自己研制的一款超弹性记忆合金文胸底托，彼时他拿着一批钢圈产品向北京内衣厂推销，但吃了闭门羹，于是他索性决定开发自己的内衣品牌。发展至今，爱慕旗下拥有女性内衣品牌爱慕、男性内衣品牌爱慕先生、儿童内衣品牌爱慕儿童等多个品牌。产品覆盖文胸、家居服、运动服饰、家纺、口罩等。招股书显示， 2 0 2 1年一季度，爱慕股份实现营收 8.96 亿元，同比增长 13.72% 三点归母净利润 1.29 亿元，同比增长6 1 0 7 2 0 1 8七。二零一至二零二零年，公司的营业收入分别为 31.18 亿元、33.17 亿元、3 3 6 2亿元。公司的控股股东及实际控制人为张荣明。招股书显示，张荣明持有公司股份占公司股份总数的 45.37% 为公司的控股股东。同时，张荣明通过爱慕投资间接控制公司 18.68% 的股份。爱问人物认为，消费赛道火热，内衣行业也跟着分一杯羹。除了已经上市的都市丽人、安利芳等已上市的老牌内衣企业。还有不少涌入赛道的新玩家，二零一六年创立主打无尺码内衣的 Ubras， 同样二零一六年创立主打没有裁缝标签的内衣的娇内，新锐本土品牌也相应迎来窗口期。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播。正在播出的是《爱问全球人物盘点》，爱回收提交在美上市申请。据美国证券交易委员会文件，二手电子产品交易平台爱回收在美提交 IPO 申请，拟筹资一亿美元。据了解，爱回收将在纽交所挂牌上市，股票代码为二亿二亿。爱回收由创始人陈雪峰在二零一一年五月创立。创业的动机则要追溯回乔布斯时代的那场 iPhone 4发布会。当智能手机真正被定义出来，原本盛行的功能机面临淘汰，陈雪峰也在此时发现了商机。智能手机的更新迭代速度会不会加快？手机回收会不会成为人们快速增长的需求？ 2017年，爱回收将自己的地拓展到国际市场，先后投资了印度的手机回收公司 Cashify。和南美最大的二手公司 Truckphone， 并在中国香港和美国达拉斯分设了业务线。2019年，爱回收合并二手物品交易平台拍拍。2020年，爱回收升级集团品牌名称为万物新生。招股书中显示，此次募集所得资金将主要用于进一步提升技术能力，提供更多元化的平台服务。拓展爱回收门店网络，为拍拍平台开发新的销售渠道以及其他一般用途。爱问人物认为，绿色经济、循环经济的发展日益受到国家重视，在此影响下，电子产品回收业务也被不少人看好。但相比闲鱼这种综合性二手交易平台，手机回收业务属于低频非刚需，前景有待观瞻。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。网易云音乐向港交所提交申请书。前不久，朋友圈被网易云音乐的人格主导色测试刷屏，同日就传来了其将在港交所上市的消息。网易云音乐于二零一三年四月正式上线。作为音乐发烧友的丁磊，更是在今年亲自接管此项业务。招股书中首次对外披露了网易云音乐的运营数据。2 0 1 8到二零二零年，网易云音乐营收分别为11亿元、23亿元、49亿元，近两年分别同比增长 101.9 1 1 1点九、在收入构成上，网易云音乐收入分为在线音乐服务。和社交娱乐服务及其他两个部分， 2020年营收在在线音乐服务部分为 26.23 亿元，占比 53.6% 在社交娱乐服务及其他部分为 22.73 亿元，占比 46.4% 关于 IPO 募资用途及未来发展，网易云表示，主要用于进一步发展培养音乐社区，丰富音乐内容，通过创新和提高科技能力，加深与合作伙伴的合作。进一步拓展平台多样化的商业模式。艾问人物认为，虽然网上流传着网易云等众多热梗，但翻开招股书仍能发现其与腾讯音乐不小的差距。后者不仅早在2018年成功登陆美股 ，2020 年营收也将近三百亿，远高于网易云音乐的四十九亿。目前来看，丁磊面临的挑战不会太小。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。小米起诉美国政府达成和解。美东时间二零二一年五月二十五号下午四十零九分，美国哥伦比亚特区地方法院颁发了最终判决，解除了美国国防部对于小米公司中国军方公司的认定。并正式撤销了美国投资者购买或持有公司证券的全部限制。受此条消息的影响，二十六号早盘小米股价进一步上涨，市值也猛窜至七千亿港元之上。早前，美国国防部将小米等中国企业列入其所谓的与中国军方相关的黑名单中，而根据美国政府的相关投资禁令，美国投资者需要在今年十月十一号之前出售所持小米公司的全部股份。对此，小米集团回应称，公司一直合规经营，并遵守经营地的相关法律法规，并在29号正式起诉美国国防部和美国财政部，认为上述两家机构将小米列入中国军方公司的决定存在程序不公与事实认定错误，要求法院宣告该决定违法并撤销该决定。如今历时四个月，小米成功打赢了这场诉讼。爱文人物认为，除了小米列入黑名单的，还有。华为、中兴、大疆等大批中国企业，在美国所谓保护国家安全的背后，实则是美国对自己同类型企业或产业链的排外性保护。站在当前中美经贸关系的背景下考量，对于中国企业来说，赢不能仅满足于一场官司的表面胜利，更要坚持自主研发和持续创新，在短板和不足之处奋起直追。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。亚马逊将以八十四点五亿美元收购米高梅。近日，亚马逊宣布以八十四点五亿美元的价格收购好莱坞著名电影制作公司米高梅。据了解，这是亚马逊自二零一七年以一百三十七亿美元收购全食超市之后最大的一笔收购。实际上，米高梅成立的时间要远远早于亚马逊。作为好莱坞最负盛名的电影公司之一，米高梅曾经推出了不少堪称经典的荧幕作品，《猫和老鼠》《乱世佳人》《007系列电影等。但值得一提的是，就在宣布其史上第二大收购案的第二日，亚马逊创始人贝索斯即将在7月5号正式卸任 CEO。也正是在27年前的同一天，贝索斯在车库中创立了亚马逊。艾文人物认为，对于亚马逊而言，收购米高梅是其历史上第二大收购案，将提升亚马逊在传媒服务领域的影响力和竞争力。但对于贝索斯本人而言，收购案不过是在为亚马逊这棵本就繁茂的大树增枝添叶而已。日后，他将致力于推动航空公司蓝色起源的发展，帮助人类在月球上着陆，甚至在月球及其周围建立永久基地。更多顶级人物，欢迎关注每周六晚十一点海南卫视，同步在学习强国 APP 直播。